0: Yo les petits potes. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui c'est un podcast destiné principalement aux étudiants mais si tu veux devenir freelance si t'es salarié etc. Il euh, y a plein d'astuces qui peuvent t'aider à gagner plus d'argent à trouver plus facilement des clients et surtout les erreurs à éviter que moi j'ai faites. donc euh, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin Donc comment passer d'étudiant à freelance bon, Déjà je vais te rappeler quelque chose c'est que moi je vais pas te promettre comme des mecs comme Yomi Denzel qui te disent que tu vas passer d'étudiant fauché à millionnaire en je sais pas combien de jours. Moi je suis un peu plus en la réalité, et je veux vraiment aider les étudiants à faire du cash à côté de leurs études ou même carrément quitter leurs études si ça leur plaît pas pour justement euh, vivre de leur activité. Donc, la première chose, si c'est pas fait, c'est de se créer un statut d'auto-entrepreneur. Et voilà, j'espère que ce podcast aura plu. <rire> en vrai, je déconne, mais la, la première chose qui peut paraître vraiment simple, c'est d'abord de se créer un statut. Le fait de se créer un statut, ça va te mettre aussi dans une dynamique de, de te bouger un peu le cul, d'aller chercher des clients et de te forcer à lancer ton activité. Moi, je conseille vraiment de créer un statut, ça prend normalement pas trop de temps. Et Surtout de faire un truc que moi j'avais pas fait, que j'ai fait beaucoup plus tard euh, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est de faire la demande d'acre. La demande d'acre, ça te permet de payer beaucoup moins de cotisations sociales, donc ce que tu vas reverser à l'État. Normalement, je crois que c'est 23 ou 24 un truc comme ça. Donc tu vois, si tu prends 1000 balles, tu donnes quand même 240 euros, donc ça fait chier, surtout pour donner ça à l'État. Alors que si tu fais la demande d'acre, tu, de, tu vas donner seulement 11 donc tu donnerais euh, uniquement 110 balles. Donc c'est quand même beaucoup plus avantageux. Et surtout que moi, eu, je l'ai fait au bon timing, c'est que hum, j'ai fait la demande d'acre au moment où je commençais à gagner de l'argent donc tu vois quand tu tapes un, un chiffre d'affaires à 10 000 balles, t'enlèves seulement 1000 euros quoi, ou 1100 euros donc ça te fait un, un énorme salaire, bon après voilà euh, c'est très limité le, le statut d'auto-entrepreneur mais pour commencer c'est génial ensuite euh, juste pour rester un peu dans la partie relou, la partie administrative, je te conseille vraiment de déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois, donc de mettre en mensuel par trimestre c'est compliqué surtout quand on n'a pas l'habitude de gagner de l'argent si, si jamais t'en gagnes beaucoup et c'est ce que je te souhaite euh, tu, peux, tu peux vite flamber parce que t'as des, tu commences à avoir des sommes assez intéressantes sur ton compte tu peux vite cramer euh, tout ça dans des conneries dans des soirées dans des fringues dans ce que tu veux et du coup à la fin euh, comme c'est tr trimestriel donc après 3 mois tu vas devoir débourser une sacrée somme pour l'état donc je te conseille vraiment de faire ça tous les mois c'est à dire t'as un chiffre d'affaires mensuel tous les mois tu donnes X euros et moi je trouve que c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver pour faire ta compta et la deuxième chose que je peux te dire c'est de trouver un comptable, maintenant il y a des comptables donc c'est pas très cher, euh, moi je te conseille d'utiliser Abi. je suis pas du tout en partenariat avec eux, en fait Abby, ils, eux, ils, ils essaient de réinventer la gestion d'entreprise et surtout de l'auto-entreprise donc du coup de ton auto-entreprise, ça va t'aider à gérer ta compta facilement donc c'est un outil en plus qui est ultra complet parce que tu vas pouvoir générer des factures directement sur le site Abii tu vas aussi pouvoir déclarer facilement tes cotisations sociales et ça je te le conseille vraiment rien que pour ça tu peux pouvoir aussi gérer du coup ta comptabilité derrière et ça c'est vraiment cool, donc je te conseille vraiment d'utiliser Abi. Délégué à fond les trucs que vous aimez pas faire, donc déléguer la compta, déléguer euh, la gestion de factures, etc. Abi.fr. A B B y.fr. Donc une fois de plus, je suis pas du tout sponsorisé, c'est juste que c'est des gens que j'adore et qui aident énormément d'auto-entrepreneurs, donc je vous le conseille. Une fois que tu as supprimé la partie administrative qui est bien relou, on va pouvoir se focus sur comment on va trouver des clients. Parce que c'est le principal, c'est le nerf de la guerre, c'est on trouve des clients, on leur apporte de la valeur, on gagne de l'argent en retour. Donc déjà, moi ce que je conseille à tous les étudiants, c'est de trouver un putain de domaine dans lequel vous êtes bon et que vous aimez. Donc là je sais ce que tu vas te dire. Tu vas une fois de plus te sous-estimer, tu vas te dire ouais, mais moi je suis pas forcément bon, ou alors je suis moyennement bon un peu partout, j'aime un peu tout. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut prendre des décisions. Tu prends le premier truc qui te vient à l'esprit, que tu aimes faire et t'essaies de te focus à fond et t'essaies de, de travailler à fond cette thématique. Donc, j'en sais rien. Si t'aimes le marketing, hop, tu te focuses dans le marketing, tu essaies de bouffer des bouquins, de regarder des conférences sur le marketing et derrière tu te dis, bon bah ok, il y a des gens qui ont besoin de marketing, je vais essayer d'aller leur poser des questions, comprendre leurs besoins, leurs douleurs et moi derrière je vais apporter un service en marketing qui va les aider à gagner soit plus d'argent, soit plus de visibilité, soit plus de notoriété, etc. Donc de trouver vraiment un domaine, c'est ultra important. Je sais que plus tu vas kiffer, plus tu vas travailler, plus tu vas travailler, plus tu auras de connaissances et plus tu as de connaissances, plus tu deviendras meilleur dans un domaine, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que la plupart. Et ça, c'est clairement ce que je te souhaite. Une fois que tu as trouvé ton domaine et en tout cas que tu t'es au moins lancé, déjà félicitations. Maintenant, il faut créer du contenu sur ta thématique. Moi, j'ai une formation qui t'aide à créer du contenu, surtout sur LinkedIn pour trouver des clients. Donc, je t'invite à regarder ou à l'acheter. Euh, mais sinon, les conseils que je peux te donner pour créer du contenu et des bons contenus sur votre thématique, là, je peux vraiment te conseiller d'utiliser ChatGPT ou la nouvelle intelligence artificielle de Notion. Tu poses des questions, c'est-à-dire tu vas dire, euh, bon bah tiens, euh, dans le marketing, tu tapes, trouve-moi des idées de contenu ou des sujets de post LinkedIn autour du marketing. Et ben bah, là, ça va te sortir plein d'idées de contenu. Tu peux même apporter ta patte, être authentique, apporter ce que toi, tu sais, apporter ton retour d'expérience, etc. Pour créer du contenu, il y a deux façons simples de le faire. Soit tu te bases, tu pars directement de la thématique, donc le marketing, soit tu pars directement de la douleur de tes prospects. Par exemple, si on prend l'idée du marketing, j'imagine que la douleur de quelqu'un qui a besoin d'un mec en marketing ou d'une nana en marketing, il va se dire comment être plus visible, comment trouver plus de clients, etc. Donc là, c'est là où, où le marketing va rentrer en jeu. Donc tu vois, tu te bases soit de ta thématique, donc le marketing, soit tu te bases une fois de plus sur la douleur de ta cible de tes prospects. Donc moi, je te conseille aussi de vraiment créer du contenu tous les jours et surtout d'être focus sur un seul canal d'acquisition, donc sur un seul réseau social pour commencer. Je sais qu'on a tendance à vouloir être sur toutes les plateformes c'est une connerie parce que tu es tout seul et tu vas pas pouvoir fournir énormément d'efforts sur toutes les plateformes. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que je me suis focus sur LinkedIn, j'ai balancé deux à trois contenus par jour pendant X mois. Et du coup, je suis devenu meilleur que la moyenne des gens sur LinkedIn, en tout cas qui créent du contenu, parce que je poste et je travaille beaucoup plus qu'eux. Et du coup, c'est légitime, c'est normal d'avoir des meilleurs résultats qu'eux. Moi, je te conseille une fois de plus de, de commencer sur LinkedIn, parce que LinkedIn, il y, y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui veulent faire du business, il y a des gens qui ont des business à développer. Donc, toutes tes compétences sont les bienvenues sur LinkedIn. Après, euh, si tu as des nouveaux business, si tu as un, une idée de business, quelque chose derrière, tu peux... Je pense que ta cible, elle est assez jeune. Bon bah tu peux aller sur TikTok Tu, tu, tu regardes après euh, sur internet Ça doit être facilement trouvable Tu regardes les tranches d'âge par réseau social Il y a quelque chose que je voulais te dire aussi Pour euh, la création de contenu Je sais Quand on est étudiant On a peur d'être jugé On n'a pas toujours confiance en soi On a peur que nos potes se foutent de notre gueule Vraiment Je, je te conseille de, de passer ce cap là De casser cette barrière mentale D'ailleurs j'ai fait un podcast Sur comment casser ces barrières mentales Donc je t'invite à l'écouter Mais c'est ultra important Moi je me rappelle aussi Quand j'étais étudiant Et je mettais du temps Avant de poster quelque chose sur Instagram parce que j'avais peur qu'on se moque de moi j'avais peur que ce soit pas parfait etc fait est mieux que parfait il faut vraiment être dans une optique d'être régulier c'est pas parce que tu fais le plus beau post Instagram ou le plus beau post LinkedIn que tu vas avoir des résultats. Ce qui va t'apporter des résultats, c'est d'être présent tous les jours sur un seul réseau social pour commencer. Tous les jours, tu crées un putain de contenu. Il faut sortir les doigts un peu du cul. Il faut arrêter de croire qu'en trois posts LinkedIn, euh, que le, la, le, le monde va s'arrêter pour toi et pour te payer. C'est pas comme ça. Il y a d'autres gens comme moi et comme plein d'autres personnes qui sont déterres à faire de l'argent, à développer leur business, à être présent et visible. Donc vraiment, mon conseil, c'est de, de, de faire un post tous les jours. De toute façon, tu remarqueras toutes les personnes qui vont se foutre de ta gueule, que ce soit dans ton dans ton école, dans ton entourage, etc., c'est des gens qui n'ont jamais créé de contenu. Donc, euh, tu t'en fous de ces mecs-là. Toi, t'inspirer des gens qui créent du contenu, qui cassent leur barre mentale, qui veulent se développer, qui veulent gagner de l'argent. Euh, tu crées du contenu, donc maintenant, pour essayer d'avoir encore plus de résultats, tu vas pouvoir prospecter. L'idée, c'est pas de prospecter euh, 40 000 personnes, c'est de prospecter, je sais pas moi, le, ne serait-ce que 3 ou 4 personnes par jour. C'est déjà très bien. Et surtout qu'avec LinkedIn, tu as une fonctionnalité, c'est marqué les personnes qui sont venues voir ton profil. Pour moi, ça, c'est les meilleures personnes à prospecter parce que c'est des personnes qui qui ont été attirées par ton contenu, donc elles savent à peu près ce que tu fais, ou en tout cas elles ont été intéressées puisqu'elles ont cliqué sur voir plus et voir ton profil, donc c'est qu'elles ont quelque chose derrière. Tu vois, elles ont une idée ou elles ont, elles sont juste curieuses, mais dans la plupart du temps, elles ont une petite idée derrière la tête. Donc, je te conseille de prospecter ces gens-là, de leur poser des questions, pas vendre un truc direct. Poser une question sincère. « Ok, j'ai vu que ton business faisait X. Moi, je peux essayer de t'apporter Y. Comme ça, ça va pouvoir te donner de nouveaux résultats, etc. » Après, ça à vous trouver et tester des différents messages, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais essayez d'être vraiment dynamique et de vous intéresser sincèrement aux gens. Un service, ça doit être très niché. « Qu'est-ce que vous faites Très bien. » Il y a une phrase, d'où ça m'a marqué, que j'adore. « Mieux vaut un produit ou un service ?» incomplet mais parfait, qu'un produit ou un service complet mais imparfait. On s'en fout que votre service soit complet, il faut qu'il soit parfait. Faites quelque chose de très très bien. Si vous voulez, pour vous donner un exemple, vous devez être un putain de laser et pas une lampe qui éclaire tout. Un laser, être focus. Parce que vous allez répondre à une douleur précise. Et les gens vont vous payer pour répondre à cette douleur. Je vois trop de gens qui font euh, « Ah, bah je suis expert en marketing, mais je fais aussi des sites, puis je fais des vidéos, machin. » Ça veut dire que quand on arrive sur votre profil, on ne sait pas clairement ce que vous foutez de vos journées. Les gens, quand ils viennent sur un profil précis, ils ont une idée derrière la tête. Ils ont un, une douleur. Et ils préfèrent aller vers un expert en vidéo qu'un mec qui fait des sites, de la 3D, du dev. Non. un mec, quand il a besoin d'une vidéo, il va avoir un expert en vidéo. Vous devez être focus sur une seule thématique. Donc, créer une offre unique, c'est ce focus sur un petit segment de clientèle, donc qu'on appelle une niche, de comprendre profondément son besoin, ses points de douleur, ses difficultés, etc., et de trouver une solution adéquate. donc Du coup, cette solution, logiquement, ça sera soit ton service, soit ton produit. Je ne parle pas trop de produit dans cet épisode, parce que je sais que quand on est étudiant, on n'a pas le temps de développer un produit, etc., ça peut prendre plus de temps et c'est plus compliqué, et ça demande généralement plus d'argent pour développer ça. Donc, je vraiment me focus sur le service. Mais évidemment, si vous avez des idées de produits, n'hésitez pas à tester ça aussi. Ensuite, une erreur que moi, j'ai fait et que je ne veux surtout pas que tu fasses, c'est de ne pas demander d'accompte dès le départ. Moi, quand j'ai commencé à me vendre, j'avais tellement peu confiance en moi, j'avais tellement peur que le mec me dise non, on ne travaille pas avec toi, que du coup, j'étais prêt à tout. Quand je dis prêt à tout, ça veut dire que quand le mec dit, ok Louis, on est très chaud pour bosser avec toi, et ben moi je disais, ok, pas de problème, je commence quand Le mec il, me dit, il avait juste à me dire, bah vas-y, quand tu veux, je commençais le truc. Je faisais le taf et seulement à la fin, je demandais l'argent une fois que le gars avait kiffé mon travail. Et ça, c'est une connerie. Vous ne devez surtout pas travailler gratuitement. Je sais que c'est contre-intuitif. Je sais que ça fait peur de demander de l'argent, surtout en France. Mais je peux vous assurer, vous allez gagner un temps considérable si vous facturez ce que vous faites. Du coup, moi, je suis arrivé à une conclusion. C'est que maintenant, si on veut travailler avec Louis Pil, on envoie le chèque d'abord, la totalité du chèque. Et ensuite, Louis Pil travaille pour toi. Mais pas avant. Mais ça, ça m'a mis du temps avant d'être comme ça. Donc du coup, moi, ce que je conseille, parce que forcément, ça peut toujours faire peur à l'entreprise qui veut bosser avec vous, si vous lui dites, tu me payes la totalité de la prestation et ensuite, je m'y mets. Ça peut faire peur, ça, ça, ça marchera aussi. Hein. Mais au début, si vous n'avez pas trop confiance, step by step, vous demandez au moins un compte. C'est-à-dire, si votre prestation coûte 1000 euros, le projet coûte 1000 euros, vous allez commencer si vous avez reçu, je sais pas moi, au moins 300 balles. Sur 1000 euros, au moins 30%. Moi j'aime bien faire un 50-50, c'est-à-dire 50 au début de la prestation, 50 à la fin de la prestation. C'est ultra important parce que, excusez-moi de vous dire, mais le monde du business, il est cruel. Il y a des connards, ils savent que vous êtes jeune, ils savent que vous manquez encore de confiance et d'assurance. Et ça, il y a beaucoup de gens qui vont en jouer. Moi je suis tombé sur des, les plus gros connards de la Terre. C'est-à-dire, c'est des mecs qui te font bosser. Qui disent oui t'inquiète on va te payer et qu'il te paye pas Du coup comme toi t'as pas trop confiance en toi Bah tu relances jamais pour que le mec te paye Parce que tu te dis oh il a dû y penser il va le faire Sauf que un jour, deux jours, trois jours, trois semaines etc Bah à un moment donné il te paye toujours pas Et surtout en plus c'est tellement un connard qui te demande de faire des retours Il dit ouais c'est pas mal mais est-ce que tu peux me refaire ça etc Et ensuite je te paye Et ces retours ils deviennent interminables Parce que il voit que tu réponds, il voit que tu apportes de l'amélioration au projet, et c'est logique. Il se dit bah le mec, je le paye pas, il améliore le projet, bon bah je vais attendre vraiment le dernier moment pour le payer. Vous devez assumer qui vous êtes. Vous êtes un putain de freelance qui a besoin de gagner de l'argent, qui a besoin de payer des factures, qui est ambitieux et qui veut de la moula. <rire> Demandez à un compte. Au moins vous êtes sûr de travailler pour quelque chose. Donc faut vraiment partir du principe. Je sais que cette phrase elle est con, on l'entend partout, mais le temps c'est de l'argent. Surtout quand on a notre âge, on a une vingtaine d'années, notre temps c'est de l'argent. On a vraiment intérêt à faire du cash si tu écoutes ce podcast, c'est que déjà, tu es dans une optique de développer, d'apprendre des choses, de changer de vie. Je sais que tu n'as pas envie d'arriver à 30 ans, 40 piges, avoir des enfants, et galérer avec de la thune, à dire ah, comment on paye les factures, ah bah non on partira en vacances que l'année prochaine parce que cette année c'est compliqué. Non, t'as envie de croquer la vie à pleines dents et c'est génial. Il faut l'assumer, il faut pas avoir peur euh, de dire ça au monde, de dire que t'as envie de gagner de l'argent, t'es ambitieux, t'as en, pas envie d'attendre quand tu veux t'acheter quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, si t'as ce mindset-là, t'es obligé d'avoir ce mindset-là pour le professionnel. C'est-à-dire t'as besoin de thune, t'as besoin de cash. Ben maintenant tu vas aller chercher ce cash et t'imposes à tes clients de te payer avant la prestation. Ensuite comment on fait pour se démarquer de la concurrence, euh, c'est contre-intuitif, je le sais. Au départ, on se dit, il y a de la concurrence, je vais aller sur un marché où il n'y a pas de concurrence. C'est complètement con. Parce que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de l'oseille. S'il y a de l'oseille, c'est qu'il y a des clients. Donc, c'est sur des marchés concurrentiels qu'il faut aller. En revanche, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent que tu vas en gagner. C'est aussi ça la nuance. Pour gagner de l'argent sur un marché concurrentiel, il faut se différencier, il faut apporter plus de valeur que la plupart des entreprises, il faut trouver quelque chose que les autres entreprises n'ont pas compris. Si je te donne un exemple simple à ça... Euh... Évidemment, là, c'est, c'est, sur du produit, mais Uber, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont compris que les autres n'ont pas compris? Donc, les autres, c'était les taxis. Uber, ils ont compris que les gens avaient besoin d'avoir un prix avant de rentrer dans la, dans une voiture. Parce qu'avant, le taxi, faut rentrer dans la voiture. Tu dis, bah, tu m'emmènes à tel endroit et à la fin, t'es, es choqué parce que tu, le mec te demande 30 balles et que t'avais prévu que 15. Uber, ils ont compris ça. Ils se sont dit, OK, il faut afficher le prix avant la course. Tac, ils ont affiché ça. Ensuite, les taxis, généralement, problème, c'est que quand tu les appelles, etc., c'est long, t'as une nana qui trouve pas de taxi tout de suite. Uber ils se sont dit, ok, nous, il nous faut une application et il faut un service qui soit ultra rapide. C'est-à-dire quand on veut un taxi, on le veut tout de suite. Taxi, c'était très concurrentiel. Uber, ils ont arrivé sur un marché ultra concurrentiel et ils ont explosé le game parce qu'ils ont compris ce que les taxis n'avaient pas compris. Ça en vient à un point ultra important, c'est que je sais qu'à l'école, on va vous dire, ouais, il faut benchmark. Donc pour ceux qui savent pas, euh, qu'on pas forcément écouter les cours, le benchmark c'est de regarder ce que la concurrence fait, et de copier etc. Je sais que les profs vont me dire de benchmark etc. Mais si tu veux gagner de l'argent moi je pense que, surtout à ton échelle, évidemment quand tu es McDo etc. il faut benchmark sur Burger King. Et toi t'es pas McDo, toi es un freelance, donc regarder et copier ce que les autres font c'est une connerie. Parce que ça se trouve tu le sais pas, peut-être que ça fait 10 ans que les autres font des conneries. Et du coup toi tu vas copier leurs conneries. Le meilleur conseil à ça, c'est d'avoir des gens à qui parler, donc tes prospects et quand as un client, de lui poser un maximum de questions. C'est uniquement tes clients qui vont te donner des idées sur comment te différencier, qu'est-ce que tu as compris et ce que les autres n'ont pas compris. Moi j'ai explosé le game en 3D sur LinkedIn, il y avait très peu de gens déjà parlé de 3D et les seules personnes qui parlaient de 3D c'était trop orienté au niveau artistique. Les, les freelances 3D faisaient des trucs très jolis mais euh, quand t'es une entreprise euh, tu te dis à quoi ça me sert. Il faut toujours partir du principe que les gens comprennent pas ce que tu fais. Quand je faisais de la 3D les gens ne savaient pas ce que c'était la 3D. Il y avait même des mecs qui disaient putain euh, moi la 3D c'était soit avatar, soit les gâteaux apéro. Là je me suis dit putain ouais on revient, on revient de loin mais c'est ultra important et du coup je me suis dit « Ok, donc là j'ai des clients qui ne comprennent pas ce que je fais, donc je vais leur montrer. » Et du coup, le fait de, de me baser sur les clients plutôt que de me baser sur les autres freelances 3D, en me basant sur les clients, j'ai compris ce que les autres freelance 3D n'ont pas compris. C'est-à-dire que les, les gens ne savent pas à quoi sert la 3D. Les gens ne se rendent jamais compte quand il y a de la 3D. Si on regarde toutes les publicités qu'on voit à la télé, il y a de la 3D quasiment partout. Mais les gens ne le savent pas parce qu'elle est dans notre quotidien et personne n'a expliqué à quoi servait la 3D. Ce que je veux dire, c'est que je me suis basé sur mon client, sur mes clients, avant de me baser et de regarder ce que la concurrence fait. Il ne faut pas être trop radical. Ce n'est pas parce que tu as de la concurrence, ne faut pas la regarder. Tu peux regarder, t'inspirer, voir ce que tu trouves cool chez elle, etc. Une autre astuce pour exploser la concurrence, parce que personne ne le fait, moi je le faisais beaucoup pour la 3D justement, donc, tu crées du contenu et ensuite, tu vas faire quelque chose qui est incroyable. C'est de créer du contenu pour une seule entreprise et de le partager sur les réseaux. Comme ça, ça te fait un peu un use case. Ça donne un exemple à d'autres entreprises de savoir de quoi tu es capable. Quand moi, je faisais de la 3D, j'avais fait un listing de toutes les entreprises que j'adorais. Et la première, c'était Follow Agency. Follow Agency, c'est une boîte d'influence. Et j'adorais ce qu'ils faisaient. J'adorais leur branding. J'adorais leur univers. Et je me suis dit, « Ok, eux, ils ont peut-être sûrement besoin d'une vidéo 3D. » Donc plutôt que de leur envoyer un message « Coucou, est-ce que tu veux une vidéo 3D », je vais leur créer un contenu. Donc tu vois, je, vais, je montre, je vais dans une démarche que je m'intéresse profondément à leur entreprise, que je prends du temps pour leur faire quelque chose de cool et de gratuit. Et derrière, moi, je vais le republier et je vais avoir plein de gens qui vont voir que j'ai fait j'avais créé une vidéo 3D pour Follow je leur ai envoyé je l'ai publié sur LinkedIn j'ai envoyé le lien quasiment à la moitié des collaborateurs à l'époque et les collaborateurs étaient tellement surpris parce que aucun artiste 3D avait, avait fait ça tu vois donc je, ça m'a permis de vraiment me différencier et de montrer que j'étais déter et que je voulais gagner de l'argent et que je voulais apporter de la valeur à l'entreprise et derrière eux ils ont repartagé ils ont commenté ils ont liké du coup j'ai eu plus de visibilité eux ils ont pas forcément signé tout de suite parce qu'ils avaient pas besoin de vidéo 3D en revanche j'ai eu d'autres boîtes grâce à eux en tout cas, des prospects qui m'ont dit « Ok, très cool, je vois à peu près ce que tu peux faire, bah voilà l'idée voilà qu'on a, etc. » Et du coup, c'est génial parce qu'il euh, y a très peu de personnes qui font ça. Parce que les gens, en fait, ils sont tellement feignants que du coup, ils veulent pas passer beaucoup de temps sur une seule entreprise. Ils disent « Ouais, mais t'imagines si elle me répond pas ?» Sauf que « Ouais, mais derrière, bah, déjà, il y a de fortes chances qu'elle te réponde. En plus, ensuite, il y a de fortes chances que toute l'entreprise repartage ton travail. Il y a des entreprises qui vont se projeter dans ton travail. Comme une fois de plus, moi, j'avais fait une vidéo pour follow, mais il n'y a pas eu que des boîtes d'influence qui m'ont envoyé des messages. D'ailleurs, il n'y en a eu aucune. C'était souvent des messages, d'autres boîtes qui ont vu euh, ce que j'étais capable de faire et qui sont réappropriés ma vidéo et qui se sont dit, ah ouais, ok, il a fait ça pour follow. Je pense qu'il est capable de nous faire ça. Et c'est ça ce que tu dois aller chercher. Et enfin, on va terminer sur ce dernier point crucial. Et je sais que c'est aussi un problème euh, chez les étudiants. Et ça, je pense que c'est même un problème pour tous les freelance, surtout au début, c'est de savoir est-ce qu'on facture au TGM ou on facture au projet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le TGM, c'est ton taux journalier. Donc, il euh, y en a qui facturent à la journée. Euh, donc, généralement, en moyenne, un TGM, je ne sais pas, ça dépend aussi de votre marché. Euh, les devs ont un, un TGM nettement supérieur que les vidéastes, par exemple, parce que c'est toujours l'offre et la demande. On a plus besoin de devs, il n'y en a pas assez, alors qu'on a trop de vidéastes, on en a moins besoin. Donc, ça, c'est l'offre et la demande. Je pense que pour tous les métiers créatifs, comme moi, quand je faisais de la 3D, il faut facturer au projet parce que la plupart du temps, les, tes clients ne savent pas combien de temps ça prend. Ils pensent que faire une vidéo 3D, faire un site, faire un logo, etc., ça se fait en deux secondes. Genre, tu vois, t'as as une idée, tac, tu fais le logo dans la journée, c'est plié. Ils savent pas qu'il y a une vraie phase de recherche derrière, qu'il y a un script à écrire, etc. Et du coup, quand tu vas leur annoncer le TGM, si tu leur dis, bah voilà, moi, je suis à 500 euros la journée, et il va me falloir 10 jours, le mec, c'est con, mais le mec, déjà, il fait l'effort de calculer, il va se dire, oh là, ça va me coûter beaucoup trop cher. La plupart du temps, il va te ghoster. Ça, je l'ai vraiment vu parce que j'avais un TGM de 700 euros. Il va me falloir X jours pour faire ton projet. Il y avait toujours un frein. Moi, pour les métiers visuels graphique, etc. Je vous conseille de facturer au projet. En revanche, si je reprends l'exemple tout à l'heure du marketing, le marketing, tu peux facturer la journée. Parce que généralement, dans cette dans thématique-là, parfois, tu as un besoin qui peut être réglé dans la journée. Tu vois, genre, si tu as besoin de refaire, euh, je ne sais pas moi, pas une stratégie, mais si tu as besoin de faire un, un audit, euh, de dire ce qui va et ce qui ne va pas, tu peux très bien facturer la journée. Ou une demi-journée. Tu vas arriver, tu vas dire à ton client, bon bah voilà, moi, il me faut une journée. Euh, pour dire ce qui va, ce qui va pas, écrire les points d'amélioration, te donner des idées, et, et du coup en fait tu vas facturer la journée, et comme ça tu passeras toute la journée pour faire tout ça. Après le TGM, après c'est à toi aussi de voir tester. Moi je sais que j'avais testé le TGM, mais à un moment donné il y avait un plafond de verre. J'ai pas réussi à dépasser euh, les 700 euros de TGM, et du coup euh, j'ai testé euh, ensuite au projet. Et là le projet tu marches fort, je, à toi de tester. En tout cas, j'espère que ce podcast, cet épisode t'a vraiment aidé. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner. Je sors un épisode de podcast du lundi au vendredi, donc une fois par jour toute la semaine, sauf le week-end. Donc n'hésite vraiment pas à lâcher un petit like à en parler à tes potes. Moi, ça m'aide de ouf. Ça m'aide à apporter encore plus de valeur, à aborder des sujets qui me font vraiment kiffer et qui aident les gens. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Va chercher du cash. Sois ambitieux. Rêve grand. Et fais-toi kiffer. Allez, je te dis à la prochaine.